0: Bienvenida o bienvenido al mundo del Tantra y la sexualidad sagrada. El podcast donde hablamos sin censura de cómo usar tu energía sexual hacia un camino de conciencia y transformación. Hola a todos, qué rico conectar una vez más por acá en este último episodio de esta primera temporada. Y bueno, yo creo que vamos a cerrar con broche de oro eh, con un tema súper súper interesante también con cierta polémica o más que polémica yo diría que tergiversación pero bueno eso lo vamos a ver enseguida para los que se conectan por primera vez o llegaron acá eh, mi nombre es Esteban yo soy coach de relaciones y co-creador del proyecto Pareja del Alma y mi compañera que es la, la que hace también posible este podcast es Lucía que es terapeuta holística con especialidad en terapias femeninas, facilitadora y educadora sexual y muchas otras cosas más que no aparecen ahí, pero que tampoco vamos a hacer la lista gigante, Lucy. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas?
1: Hola, hola Esteban. Muy feliz de este último episodio y de la primera temporada. Qué bueno, llegamos a feliz término cantando villancicos, <risa> cerrando el año... Eh, con este episodio siento que es un tema súper bello, eh, como tú decías es un tema interesante a tocar, bueno todos los temas que hemos tocado han sido muy interesantes y este lo escogimos para cerrar con broche de oro porque siento que es un tema novedoso um, y que puede llevar a confusiones si no está claro de qué se trata, entonces... Eh, bueno, es, es, es un tema fascinante no. estamos hablando del masaje tántrico en este caso vamos a hablar del masaje tántrico cachemira que es lo que, en lo que yo me formé y lo que comparto pero cuando hablamos de masaje tántrico pues en general eh, digamos que acá podemos rescatar cosas para, para que hayan comprensiones más claras sobre el tema como decía Esteban también entonces nada, muy contenta muy contenta de estar acá y de, y de cerrar este año con este proyecto que, que quisimos compartir Esteban y yo, Esteban desde Pareja del Alma, yo desde Escuela de Mujeres life y, y bueno, y así vamos sumándole más a esta conciencia sobre sexualidad sagrada, ¿no?
0: Y vamos a seguir sumando porque bueno, no se, no se desconecten de nosotros, ahora termina la temporada, pero créanme que el otro año sin saber todavía qué les puedo asegurar que se van a venir sorpresitas y cosas muy chéveres por ahí para que se conecten con toda esta información eh, bueno entonces estén pendiente de nuestras redes que yo creo que es donde más fácil se pueden enterar ahí en arroba pareja del alma o en escuela de mujeres live life se escribe así l i f -E. entonces ahí nos pueden seguir y bueno, y si, y si de acuerdo al feedback de ustedes, pues nos animamos a hacer una segunda, tercera o cuarta temporada o lo que sea. Y bueno, ahí también les estaremos contando, pero créanme que se vienen cositas porque la idea de nosotros no es solamente que esto se quede en un compartir acá o en unas formaciones y ya. Nosotros creemos firmemente que todo esto puede transformar la vida de las personas, que puede acercarnos mucho más al amor y desde ahí desde esa convicción pues vamos a trabajar para llevarlo a la mayor cantidad de personas posible y que esto realmente se expanda que por cierto una de las formas en la que ustedes nos pueden ayudar porque dirán bueno y yo cómo puedo también como que eso suena muy bueno ayudarme a expandir el amor y no sé qué pues ayúdenos compartiendo no un poquito ahí sin pena como yo sé que a veces estas cosas se escuchan ahí como como uy, lo escucho bajito que nadie oiga que yo estoy escuchando ahí tantra y sexualidad sagrada eh, pero créanme que vale la pena compartirlo porque imagínense todos los problemas que hay en este mundo por la sexualidad más manejada, por esas energías desbordadas que no canalizamos bien, imagínense cómo sería el mundo si no tuviéramos ninguno de esos problemas y algo así pasa con el tema de hoy que vamos a hablar que es el masaje, que bueno vamos a hablar, yo digo vamos a hablar como si supiera mucho pero realmente hoy la que va a hablar es Lucy, yo solamente estoy aquí acompañando porque yo de verdad de masaje tántrico no sé prácticamente nada, o bueno, digamos nada desde el, desde el lado interno, desde, el, desde la otra cara, pero sí es cierto que cuando a al, alguna persona por ahí tú le mencionas masaje tántrico, es más, hagan ustedes el ejercicio, en este momento cuando decimos masaje tántrico, ¿ustedes qué, es en el, qué se les viene a la cabeza? ¿no? ¿Qué es lo primero que piensan? y Un poco lo hablábamos Luz y yo ahora antes de empezar el episodio, y es que, bueno, en los países que, hay países donde ni siquiera se conoce, ni siquiera se entiende que es eso, nosotros vivimos en uno de los que muy poco se conoce, ¿no? Pero incluso en los países donde se conoce más, está muy tergiversado, porque a veces se entiende muy mal, de hecho a mí me pasó, bueno, no con el masaje tántrico, pero inclusive con algo que es menos todavía, que es el masaje tailandés, que yo también me formé pues en algún momento en masaje Thai, y en algunas, y alguna persona llegó y dijo como, wow, vas a aprender masaje tailandés ¿por qué? o sea, ¿por qué ibas a aprender eso? y con cara como de espanto un poco, yo le dije como pues, <ríe> o sea, ¿qué, ¿qué tiene de raro un masaje tailandés? y me dijo, ¿cómo así? ¿tú no sabes qué es un masaje tailandés? y claro es que en Europa, por ejemplo, hay muchos lugares donde el masaje Thai eh, pues es otro tipo de masaje camuflado, ¿no? que están tratando es de dar alguna especie de servicio sexual, digámoslo así y entonces es como que como que no, 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 venga, vamos a, a reenfocar, vamos a entenderlo mejor y bueno, y si se confunde con el masaje talla, ahora ni les digo con el masaje tántrico porque con el masaje tántrico digamos que sí se puede prestar muy fácil eh, para pensar otras cosas o para que se vaya por otro lado, entonces yo creo que tiene que ser mirado desde una visión muy profesional eh, porque mal manejado creo que es algo que puede generar, bueno, puede generar muchos enredos ahí, no sé tú cómo lo, lo ves, Lucy.
1: Sí, Esteban, totalmente de acuerdo, y, y siento que como propósito de, de nosotros, que es sembrar conciencia, sembrar semillas de una sexualidad sagrada, este tema como tal, que es el masaje tántrico, pues merecía un, un capítulo, ¿no? merecía un episodio, porque así como puede ser mal entendido por los que lo van a tomar, también lastimosamente encontramos que puede ser manejado por los que lo saben o, o ni siquiera se han formado y, dice que, y dicen que saben de masaje tántrico. Entonces, creo que este tema lo vamos a tocar un poco más a fondo al, al final porque, pues como dice Esteban, donde nosotros compartiéramos todo lo que hablamos, tendríamos ya varias temporadas de podcast <ríe> eh, súper interesantes porque Esteban y yo nos pegamos una... Recharlada una hora antes del podcast y luego decimos, uy, ¿por qué no grabamos esto? Esto era el podcast. Literal,
0: llevamos con este, es como el onceavo episodio, once veces nos ha pasado exactamente lo mismo. O sea, decimos, no, no, empecemos ya que no nos va a alcanzar el tiempo. Y llevamos media hora, una hora hablando eh, y cosas interesantes, pero claro, igual no le dimos a grabar y ya luego, que ¿cómo metemos eso ahí? Ya ni modo, pero. Pero bueno, no, vamos a, a, hoy sí vamos a tratar, bueno, ya no quedó todo grabado porque ya hablamos antes de cómo se dieron cuenta del tema del masaje, pero vamos a tratar de trasladarlo todo, todo aquí un poquito. Y obviamente yo creo que hay que empezar, Lucía, hablando de eso, de que, qué se entiende por masaje tántrico, cómo es diferente de un masaje normal, no sé cómo lo... Cómo
1: bueno, lo yo, yo diría, Esteban, que para abordarlo hay que entrar a hablar de la conciencia del tacto, ¿sí? Resulta que es interesante saber que eh, hay unas frases que nos dicen a nosotros cuando estamos en la formación de masaje tántrico, con tales que yo me formé, yo creo que ya tres veces en masaje tántrico, me pusieron a repetir tres veces porque me formé en Buenos Aires, me formé en, pues en Buenos Aires, Argentina, en Paraná, y volví, me formé en Bogotá ahora este año, en marzo, que trajimos por primera vez a Colombia el masaje tántrico, cachemira, los cuatro niveles, que ya les voy a contar de qué se trata ese masaje tántrico, y en general los masajes tántricos, pero entonces me, me parece especial, pues, porque yo dije, no, esto me he recontraformado ya, o sea, que, que vale la pena compartir, pues, aquí en este episodio, y decirles que, primero que todo, requiere que cuando eh, vamos a hablar de masaje tántrico, vamos a hablar de conciencia del tacto, y es muy interesante porque... Eh, se dice que somos niños y niñas no tocados con amor sí puede que nos hubieran tocado o abusado de otra manera lastimosamente en muchos casos que están saliendo tanto en mujeres como en hombres a la luz hoy en día pero tocados con amor yo, yo diría que vayámonos a revisar cada uno si de pequeños, de niños sentimos que nuestros padres nos acariciaron o nos tocaron con amor yo creo que es un lujo decir en la época nuestra que nos tocaron con amor, yo podría decir que de mi padre sí sentí una, un, un cariño y me, me daba muchos abrazos y besos, jamás me dijo te amo pero yo sentía en el abrazo el beso que me amaba ¿cierto? Mi mamá no fue tan cariñosa, obviamente ella lo cubría de otra forma, su amor su cariño lo cubría pues da, dando una, una buena alimentación una nutrición, el fuego del hogar que también es súper importante ¿cierto? Pero,
0: como es que, buena madre colombiana ¿no? como buena madre colombiana sobre todo la pero para los que nos escuchan de otro lado que yo sé que esto lo escuchan de, de otros países en Colombia es muy tradicional o antes lo era eh, sobre todo las generaciones anteriores de madres no eran capaces de decirte un te amo un te quiero o incluso un abrazo podía llegar a costarles bastante entonces la forma de decirte amo era poner el plato ahí sobre la mesa yo me imagino que en otros países también pero acá era, acá es súper tradicional
1: Exactamente, valga la aclaración que Esteban está haciendo, porque así fue mi caso, ¿no? Entonces nada, yo yo hago esa primera invitación, esa que revisemos, eso que de pequeños no fuimos no fuimos tocados con amor en general, ¿cierto? Habrán excepciones que sí, pero en general nuestra generación y hacia atrás, puede que las nuevas generaciones a nuestros hijos, a los que tengan hijos ya, aprendimos a decirles te amo, te abrazo, te extraño, ¿sí? o de pronto no, o de pronto también es una generación sí que menos tocada conscientemente o con amor porque estábamos mucho más ocupados en el tema industrial, laboral, ¿cierto? Bueno, cada uno lo revisará, sin embargo ese llamado lo hago, ¿por qué? Porque resulta que el masaje tántrico, más allá de lo que ya vamos a entrar a hablar de la parte del tantra como tal, es ese masaje que se hace con un toque consciente, ¿sí? Es un masaje que eh, digamos desde el masaje cachemira que es lo que yo estudié se divide en cuatro fases y la primera fase entra en ese en esa conciencia a través del tacto que se llama masaje sensitivo entonces contarles que este masaje el masaje tántrico como tal es una pues es un masaje que existe desde desde hace muchos años o sea es un masaje ancestral lo que pasa es que pues digamos que se ha vuelto más popular más, más ahora en esta época, ¿cierto? pero como nosotros sabemos digamos los romanos, eh, los hindúes o en, en todos los asran digamos sobre todo los reyes en, los, en China, por ejemplo, también pues era, es muy normal era muy normal, perdón hacerse masajes todos los días si sí, todos los días masajes en el cuerpo todos los días porque sabemos que es una rutina de salud, ¿sí? Porque en general un masaje genera mucha salud en el cuerpo, está moviendo la linfa, está desbloqueando zonas, desbloqueando órganos, entonces de entrada estamos hablando de un masaje que genera salud en el cuerpo, ¿sí? Y en el caso del masaje tántrico vamos a hablar de que genera una conciencia en el tacto. Ahora, yo acá, por ejemplo, Esteban, desde mi experiencia personal le voy a empezar a decir, no, no es tanto el que da el masaje sino el que recibe el masaje empezar a sentir que no es que lo esté tocando un externo, sino empezar a llevar esa conciencia del tacto al cuerpo de cuando por ejemplo yo toco un hombro porque hablar que el masaje cachemira, del que yo voy a hablar acá masaje tántrico cachemira, empieza con un toque en todo el cuerpo que cuando a mí me tocan digamos, eh, un hombro, un brazo una mano no es tanto que yo sienta la mano del otro. Esa mano del otro me está permitiendo sentir mi cuerpo. Si me hago entender, es ir a mi cuerpo adentro. Por eso es un masaje que se recomienda que la persona esté con ojos cerrados, sintiendo el toque consciente en todo su cuerpo. Entonces contar, contarles que este primer nivel del masaje tántrico es el, el masaje sensitivo, se llama masaje tántrico sensitivo, y lo que hace es, eh, digamos, manifestar en el cuerpo físico, sacar a la luz emociones guardadas, emociones enquistadas, manifestar ese dolor que de pronto esté guardado, no solamente en, los, en las partes genitales, sino en todo el cuerpo en general. Entonces, para comenzar, un masaje tántrico no empieza en la zona genital, ese masaje comienza en el cuerpo en general. Ese es el estilo del masaje tántrico de Cachemira, donde se propone un contacto profundo con el cuerpo energético a través del cuerpo físico. ¿Y eso es para qué? Eso es para empezar a desarrollar en todo el cuerpo, estoy hablando desde la cabeza hasta la punta de los dedos de los pies, empezar a desarrollar una percepción más sutil de las sensaciones de placer. Resulta, Esteban, que es que tenemos confundido el placer con la sexualidad y con la genitalidad. Y resulta que sentir placer es algo muy normal, ¿sí? Sentimos placer por comer un alimento, por ejemplo. Sentimos placer por tomar el sol. Sentimos placer que la lluvia nos caiga y nos golpee en goticas en el cuerpo si nos permitimos ese placer, porque ese placer nos lo, nos lo castraron, ¿cierto? Llueve y salimos corriendo. Pero si estamos en una lluvia... Eh, que nos agrade, que nos golpee el cuerpo, realmente nos está dando un masaje. Entonces, mira que eh, a través de este masaje estamos entrando en contacto con un placer que no conocemos, sí con un placer que lastimosamente como raza y como humanidad solo genitalizamos y creemos que solo se siente placer en los genitales. Eh, ahí el primer error. Entonces, el masaje tántrico lo que permite es empezar a trabajar ese placer y esa sensibilidad del placer en todo el cuerpo ¿sí? ¿cómo lo ves ahí Esteban?
0: sabes que algo, bueno cuando yo me acerqué a estos mundos del masaje sin ser pues experto en masaje tántrico ni nada por el estilo una de las cosas que a mí más me costó y que yo no sabía que eso hacía parte del masaje era lo que tú mencionabas de aprender a recibir ¿sí? De, ap de aprender a sentir porque dar es relativamente sencillo o sea dar bien no es tan sencillo eh, pero dar por dar, pues eso es relativamente fácil, ¿no? Todos lo podríamos hacer, pero recibir y sobre todo saber recibir es otro cuento muy distinto, a veces las personas reciben un masaje y es como no me gustó o tal cosa o no sé qué y bueno, ¿y tú qué hiciste durante el masaje? Ah, no, yo estaba ahí tirado, tirada y ya sin hacer ningún esfuerzo consciente y es como que bueno, eh, te perdiste la verdad como el, el 80% del masaje porque sí, te hicieron cosas te tocaron o lo que sea eh, pero tú tienes que hacer un trabajo con eso eso es un insumo para ti no es simplemente como que me hacen el masaje y ya sino que desbloquear toda esa información y todo eso es parte de cómo pones tú la conciencia sobre todo eso que está ocurriendo o que está sucediendo de manera externa, yo se los digo, a ver, si a mí el masaje me lo va a hacer, por ejemplo, Kate pues que es mi pareja, pues, a ver, ahí no hay lío, ¿no es cierto? No, no es como que un problema, pero cuando empezamos que no, que el masaje a mí me lo va a hacer alguien más o que alguien me va a hacer un masaje de estos, yo como que todavía no soy tan, tan fluido con el tema, ¿no? Para ser sinceros, o sea, porque hace parte también de mis heridas y al final... Toda esta información y todos estos caminos recuerden que son caminos de sanación, caminos de espiritualidad, caminos de autoconocimiento, formas de cómo llego yo a mi verdadera esencia, de cómo desbloqueo yo mi verdadero ser. Y por ejemplo para mí este tema del toque y todo es algo que, que bueno que seguiré trabajando, no o sea, tengo que todavía que hacer un trabajito consciente ahí sobre eso.
1: Pero Esteban, estás diciendo unos temas muy importantes y, y voy a rescatar de ahí varias cosas. Mira, la primera, cuesta, a nivel general, cuesta que nos toquen, ¿sí? O sea, a nivel general, cuesta, nosotros inclusive somos de Colombia y soy, yo soy una abrazadora, te digo, yo a todos los abrazo, los toco, eh, ya a veces digo, bueno, que no se confunda que no estoy enamorada de todos, <risa> <risa> no soy, no soy amorosa.
0: Sí, sí, a veces te pasa, te debe pasar como a mí, que a veces yo también me he vuelto, no era así, pero me he vuelto súper abrazador y, y a veces hay gente como que la voy a abrazar como por, por, porque me sale, porque ya es natural en mí y a veces las personas se quedan como... Como uy, ¿qué está haciendo este man? Pues, o sea, como pues, al final dan el abrazo, pero es como que no entendieron qué iba a pasar y, y a mí me parece gracioso, yo digo como porque hay que tener tanta separación, bueno, ahora en COVID sí, mantengan la distancia y todo eso, pero mientras no estemos con ese tema, eh, porque un abrazo es tan raro, porque un abrazo es tan extraño, ¿no? ¿Por qué sí. que te toquen? Y, y no estamos hablando de que te toquen los genitales y eso, que obviamente eso sí sería muy extraño, pero ¿por qué tener contacto a veces con la piel de otra persona es algo tan raro, es algo tan complejo? Y pareciera a priori que es como, bueno, no, yo para recibir masajes buenísimo, o sea, eso sí, los que quieran, ¿Dónde me, ¿dónde me acuesto? ¿dónde me tiro? Hágame el masaje, eh, pero cuando ya estamos hablando de un masaje consciente, eh, no ya la cosa no es tan fluida bueno habrá alguien al que le salga muy fácil pero en términos generales cuesta
1: sí Esteban y sabes que te quiero decir otra cosa le cuesta más a los hombres recibir masajes porque él resulta que es interesante desde por ejemplo en el tantra kriya yoga cuando trabajamos la parte de parejas ¿sí? se generan unos masajes en pareja en un orden eh, de una forma especial y resulta que lo que se propone es que primero los hombres reciban, porque casi siempre la mujer se acuesta y, dice, y el hombre dice, yo empiezo, ¿sí? Entonces, no, resulta que la propuesta es que el hombre reciba, que el hombre aprenda a recibir, pero también que lo haga conscientemente. Entonces, decirles eso, decirles que desde la propuesta del masaje tántrico de Cachemira es... Primero, tiene que haber conciencia de recepción, o sea, tengo que estar sintiendo cada parte del cuerpo que me está tocando, el que me está dando el masaje. Segundo, debe haber tanta conciencia que debo estar trabajando la respiración. Entonces, hay una respiración especial que se le dice, todo el tiempo vas a ir a esta respiración y de, durante el masaje, como terapeuta, yo estoy diciendo, vuelve a la respiración, sigue respirando, acuérdate de respirar. Porque resulta que la respiración nos permite entrar en otros estados, nos permite entrar más profundo del masaje, nos permite entrar, digamos lo literal, en esas dimensiones del cuerpo que no conocemos, que cuando nos tocan, ahí estamos dándole vía de acceso a ese toque consciente. Entonces, de ahí por eso rescato, Esteban, esta parte que tú dijiste de que me entrego y, y me duermo o empiezo a roncar. Resulta que no, en el masaje tántrico y específicamente... Masaje tántrico de Cachemira. ahora que estamos en esta primera etapa del masaje que se llama masaje sensitivo, no, o sea, no se lo pueden perder en dormir, ni menos en roncar, <risa> lo que tienen es que estar súper atentos de sentir qué pasa en mi hombro, cómo sentí en mi oreja un placer, wow, siento placer en la, en la punta de la oreja cuando yo no sentía placer allí, o por ejemplo, siento placer cuando me tocan la frente, entonces ves que es muy bello porque es volver a redescubrir el cuerpo, es volver a darle la importancia a este maravilloso cuerpo físico que tiene conciencia, que sabe cuando yo le digo no me quiero mirándome al espejo o cuando digo estoy divina. Todas mis células saben que sí estoy divina. Entonces mira que es lo mismo con el masaje, cuando alguien me toca, yo, ¿yo qué siento, entonces siento placer, siento rechazo, eso es toda una exploración, hacerse un masaje tántrico. Ahora, repito, voy a explicar el masaje tántrico general y también el masaje tántrico cachemira, ¿cierto? Porque eh, yo, me, me han realizado masaje tántrico y te digo, en el que a mí me hicieron, de una fueron al grano. O sea, fueron cinco minutos masajeándome de la espalda y adelante como la parte de la, de la digamos, del estómago, el, el abdomen y luego fue de una genitales, ese fue el masaje tántrico que yo recibí, entonces sí se podría, dependiendo la línea o el nombre del masaje tántrico o de dónde venga, yo les estoy hablando de un masaje cachemira, que es un masaje ancestral, este masaje, por ejemplo, eh, fue adaptado a nuestra época por una mujer que se llama Deva Nishok, y este masaje, eh, pues es el que enseñan en la Escuela Tántrica de Buenos Aires, fue el que yo aprendí, también para ir comprendiendo eso, Esteban, porque hay otros tipos de masaje tántrico que sí van directo a los genitales. En este que yo les estoy hablando, no, inclusive la primera sesión puede que ni siquiera se aborden genitales porque a la persona no le da, lo que tú decías ahora, hay personas que son demasiado tímidas, hombres y mujeres, y no les da, o sea, y uno lee eso en el cuerpo se da cuenta de esa dificultad y tiene que ir hasta donde la persona pueda, o sea, nunca nunca podemos ir más allá de lo que en ese momento estamos dispuestos a dar, entonces también que eso sea claro, porque a mí la verdad no conozco los otros estilos de masaje, o sea, no lo conozco desde terapeuta, pero cuando a mí me lo dieron yo estaba preparada, porque ya he hecho talleres de tantra, porque ya había tenido pues talleres donde yo me desnudaba sin problema, entonces hacerme un masaje tántrico fue muy normal, pero si yo me pongo en el papel de una persona que solamente le ha mostrado sus genitales a su pareja como es nuestro cotidiano, o sea, estamos hablando de que la mayoría de la población solo tiene contacto genitales pues con la pareja, ¿cierto? O los que iremos alguna vez a una playa nudista, veremos desde la distancia, pero de ahí a que literal toquen los genitales alguien que no conozco o que, o que me toquen, o sea... Y yo tocar genitales a alguien que no conozco tampoco es fácil. O sea, hay que tener un profesionalismo para trabajar esto. Entonces, mira que estamos tocando aquí muchos temas, Esteban, ¿cierto? Estamos abriendo varias dimensiones, ¿no? Dimensiones de, de la pena, dimensiones de hasta dónde si el masaje tántrico desde la propuesta de Cachemira, o que sí, un masaje tántrico puede estar enfocado directamente en genitales, ¿cierto? Ahora... Eh, no sé ahí si tengas algo que comentar de todo esto que he compartido.
0: Pues no, simplemente por, por aportar un poquito, a ver, desde mi experiencia, es cierto, o sea, las primeras veces cuesta mucho, o sea, el solo desnudo cuesta, pero, pero, o sea, horrores, ¿no? Es como, como, Dios mío, aquí yo qué hago y ni siquiera te están tocando y ya cuesta un montón, ahora imagínate que alguien te vaya a tocar eh, realmente tus genitales o algo así tiene que haber cierto proceso mental interno que ahí es donde yo les decía ahora esto tiene que ver mucho con, con tu proceso tiene que ver mucho con la forma o, o esa sanación interna que tú necesitas porque al final yo lo he tomado es así si ¿sí? no es solamente que te toquen y ya o no es solamente hacer un ejercicio de estos y ya o desnudarte y ya sino es internamente cómo voy sanando yo heridas a través de ese toque. Y cada uno tiene su proceso, ¿no? No hay, no hay que forzarse, sobre todo porque yo lo he visto en talleres y en espacios, que hay personas que de pronto se fuerzan demasiado como a, no sé, tal persona se desnudó y se dejó tocar y no sé qué. Entonces yo también tengo que hacer lo mismo, ¿no? Es como, como que ese es el nivel al que tengo que llegar y, y el proceso es completamente individual. Y luego veo personas que incluso quedan como un poquito... No sé si arrepentidas, pero por lo menos sí quedan con sensaciones muy encontradas por haberse forzado de pronto a ciertos espacios o momentos para los que tal vez todavía no, no estaban tan preparados.
1: Así es, así es. Ahora, es saber que cuando hablan de masaje tántrico puede o no haber toque genital, ¿cierto? En el caso, desde la terapia que yo comparto y de la terapia que aprendí, puede o no, sin embargo, hay otros tipos de masajes tántricos que sí de una van a la parte genital. Entonces, una persona, desde el nombre masaje tántrico, lo que se pretende es ir a liberar esas eh, heridas, esas, eh, esa, esa, a tocar esa memoria celular que tiene cada parte del cuerpo, ¿cierto? Lo que pasa es que a mí me gusta la visión del masaje cachemira, ¿por qué? Porque aquí todo el cuerpo, todo, todo el cuerpo es orgásmico todo el cuerpo puede almacenar dolor, ¿sí? Entonces, las heridas de dolor, inclusive sexuales, no solamente están almacenadas en los genitales, también pueden estar almacenadas, por decir, en, una, en un centro de nuestros chakras, en la garganta, en el, en el plexo, en el corazón, en el, en el corazón posterior, o sea, aquí me parece a mí, pues obviamente porque lo estudié más profundo, la visión del masaje tántrico, cachimira, es más holística, es más completa, ¿sí? Además, porque lo aborda Siento yo desde una delicadeza, contarte por ejemplo Esteban que el masaje tántrico cachemira viene de un masaje que se llama Shambhala, un masaje que se dice que en, en unos lugares de Pakistán lo hacían las madres a los bebés, sí, o sea es una cosa tan sutil, tan hermosa, tan delicada, esta primera etapa del masaje sensitivo, que nosotros tenemos como terapeutas que ser como mamás o papás, si es un hombre, con la persona que tenemos al frente para tocarlo como si fuera un bebé. Y es literal, las personas a veces dicen, a uy no, yo volví, volví a la niñez, volví a sentirme amado. Ese es uno de los objetivos, de que cuando tocamos todo el cuerpo de una forma amorosa, consciente, con un masaje, con un toque demasiado suave, que se llama por eso masaje sensitivo, se siente amor. Y así la persona siente, me estoy sintiendo amado por el terapeuta, ¿cierto? Sin que yo esté enamorada ni que el otro se enamore de mí. Estamos hablando de amor de verdad, de amor de la mamá a un hijo. ¿Cuál amor va a ser más verdadero que el amor de la madre a los hijos, cierto? Entonces, mira la, la, la analogía aquí tan hermosa de este masaje tántrico, que es muy diferente al masaje ya genital como tal. Obviamente, sí se aborda en una tercera y cuarta etapa pero en la primera y segunda no se hace toque genital, se hace toque global y general, ¿sí? No sé, Esteban, ahí que, que resuenas con lo que dije. No, ¿sabes
0: que Muy chévere eso que estabas eh, compartiendo, diciendo ahí, porque, claro, para que empecemos a sacar esto, que no todo lo que es un toque genital es sexual, si, si me explico, o sea, que no una cosa no implica la otra, ¿no? Porque lo que nos han acostumbrado, sobre todo en Occidente, bueno, y en Oriente en gran medida también, es como los genitales sirven para la sexualidad, ¿sí? Bueno, y para las necesidades fisiológicas, pero digamos en, en, en estos temas para la sexualidad. Y es como todo lo que está relacionado con eso es sexual, es prohibido, es delicado, es, bueno sí es delicado pero, pero digamos que lo que nos han acostumbrado es a que eso no se toca, no se mueve, no se mira, no nada a menos de que sea en privado o así y no tampoco estamos diciendo aquí que salgas pues a, a quién sabe qué por ahí en el mundo eh, pero sí es empezar a entender que, que te pueden tocar como toca una madre a su hijo no y, y sacarlo de ese contexto me parece muy valioso para que realmente podamos empezar a ver todo el potencial que tiene como herramienta de sanación
1: Total, total Esteban, y ahí complementando lo que tú dices de la genitalidad, realmente este masaje tántrico sensitivo que pertenece al masaje tántrico cachemira ha sido muy revolucionario, ¿por qué? Porque además que se hace el toque transitando esa experiencia, reconociendo que todo el cuerpo es orgásmico y que todo el cuerpo es capaz de generar sensaciones intensas de placer, ¿sí?, más allá de lo que habitualmente la, la, la genitalidad es muy limitada para el placer, Esteban. Realmente cuando el cuerpo todo es orgásmico, ¿sí? cuando desarrollamos esa capacidad sensible bioeléctrica en el cuerpo, ahí es donde se produce una sanación del cuerpo, de la mente y del alma, porque el alma transita sus estados de dolor. A mí me gustaría mencionar algunos beneficios del masaje, del masaje tántrico cachemira y específicamente del masaje sensitivo. Resulta que es, es interesante, por ejemplo, la capacidad de aumentar la sensibilidad y el placer en todo el cuerpo. Despierta en el cuerpo algo que se llama la bioelectricidad, ¿sí? Que eso normalmente solo se siente, esa electricidad, mira que siempre la, la, la asociamos a los genitales, sí, como que, uf, esa energía eléctrica en genitales, acá no, aquí se despierta esa conciencia en todo el cuerpo, porque sí existe esa bioelectricidad. Es muy interesante porque para las personas que, que son demasiado sexuales o asexuales, pues aquí se permite de, eh, mejorar esas oleadas de placer o generar esas oleadas de placer en otras partes del cuerpo. Mira que estoy muy enfocada en todo el cuerpo en esta primera etapa. Es interesante porque el cuerpo cuando es tocado con conciencia y con amor, aumenta los niveles de endorfinas, de oxitocina, de serotonina, todas estas hormonas que dan felicidad y placer, sí, solo por el toque consciente. Otro tema interesante es que ya como tal, si las parejas, por ejemplo, hacen este trabajo a nivel individual, luego cuando se encuentran, realmente es un entrenamiento para así tener sensaciones orgásmicas múltiples de placer, o sea, ahí es cuando hablamos de la pareja multiorgásmica, por decirlo así, sí serviría para eso también. Ahora, un tema muy interesante es que desbloquea a nivel emocional memorias y patrones subconscientes que estén almacenados en el cuerpo físico. Eso se genera inmediatamente, se realiza este toque. Ahora, es interesante saber que la etapa genital, que digamos allí ya es donde la, las personas están como más aprensivas como sí, pero no me vaya a tocar los genitales, bueno, es decir, algo Esteban, nosotros desde el Tantra Yoga, también desde el Tantra Kriya Yoga, en otros niveles avanzados, vamos estudiando cómo el cuerpo eh, está relacionado eh, en todas sus zonas, ¿cierto? Y cómo realmente el cuerpo eh, tiene como unos lineamientos conectados con la parte genital y cómo desbloquear esas memorias porque resulta que la zona de los genitales es como las, son como las curvas oscuras, ¿cierto? Es lo que tocamos lastimosamente a veces en pareja, solo en la oscuridad. Tú ves que hay parejas que apagan la luz porque ni se ven los genitales ni se los conocen, ¿sí? Ese es otro tema tabú. O sea, realmente conocer los genitales de la pareja es algo hermoso. Ahora, darnos esta oportunidad ahora sí de un masaje tántrico donde ya vamos al toque genital, pues les cuento que hay una reflexología científicamente, estoy dándole estudios ¿sí? de la parte de educación sexual, donde hay una reflexología sexual de en la vagina, en el pene, en todo el canal vaginal interno y en la vagina en su zona externa. O sea, tenemos reflexología con las zonas del cuerpo, entonces, por ejemplo, yo que trabajo los, mas eh, perdón, los huevos Johnny de cristal eh, para las mujeres en, la so en el canal vaginal, allí se hace un masaje en la parte externa, tocando con el huevito Johnny los puntos externos de la vagina donde se relacionan con los órganos internos, como decir pulmones, corazón, vasopáncreas, hígado, riñones, o sea, estamos hablando de sanación de órganos, ¿sí?, de liberación de dolor emocional almacenado en esos órganos. Entonces, mira que cuando hablamos de la parte genital eh, en un tacto con profesionalismo, realmente estamos entrando en unos momentos eh, y en unos estados de sanación muy profundos. Y ni de qué hablar cuando ya avanza el masaje. Eso normalmente no ocurre para el masaje tántrico cachemira en la primera sesión. Ocurre en la tercera o cuarta sesión, cuando se hacen masajes, no solamente en la parte genital, sino en la parte anal, obviamente con todas las precauciones, con todos los temas pues, de salubridad, pero aquí sí que es tabú, <ríe> o sea, aquí sí que es tabú, si hablamos de tocar genital, bueno, primero hablamos de tocar todo el cuerpo en desnudo, ya es un tabú, ¿sí? segunda etapa, tocar genitales, otro tabú, y tercera etapa, tocar el ano internamente, pues por Dios, estamos hablando de temas que está, a algunos en este momento hasta les, les, les pudo estar haciendo ruido, <risa> no sé Creo cómo está mundo.
0: Les explotó un poquito ahí la cabeza a más de uno, sobre todo si son hombres que, que tienen todavía más miedo a ese tipo de, de toques o de sensaciones, pero es que ese, eso es lo que hablábamos ahora, Lucy, es que es muy duro porque es una sociedad que te ha acostumbrado a que eso está mal, de hecho el ano como tal es como lo sucio, ¿no?, es como lo malo eh, y de hecho yo por ejemplo hasta que no me metí en este mundo del tantra y todo esto pues el esfínter anal servía para lo que servía fisiológicamente y ya no es cierto no era como algo que te plantearas eh, para algo más y, y de hecho incluso en, en encuentros tántricos o cosas así cuando se le dice sobre todo a los hombres como hey eh, a través por ejemplo del ano puedes tener unas estimulaciones muy potentes eh, y puedes sentir incluso un placer demasiado grande, la primera reacción de todos es como, como un momentico, o sea, primero me dicen que no vuelva a eyacular <ríe> y ahora me dicen que me van a estar tocando por ahí, o sea, apague, apague y vámonos no de este, de este <risa> lugar, pero yo creo que ahí está el proceso de exploración y... Aquí lo digo como hombre, digamos, porque, a ver, yo sé que a las mujeres también les cuesta, pero es que yo creo que en los hombres sí es ya como el tema tabú, porque además se relaciona mucho con la homosexualidad, ¿no? Y por alguna extraña razón del universo parece que ser homosexual estuviera mal, eh, que es muy triste pues que eso se entienda así, pero socialmente se estigmatiza de esa forma y ahora resulta que un hombre pues le tiene como tanto miedo a eso eh, que ni siquiera quiere que le toquen su ano, porque entonces es como me voy a volver homosexual, no, es como, como algo así, o, y donde me quede gustando yo, ¿qué hago? Que es como un poco la, la expresión que muchas veces se escucha, eh, pero créanme, y lo digo esto desde, muy, desde mi lado muy personal, para entrar en el mundo del tantra, masajes, bueno, lo que sea, si quieres realmente expandir la conciencia a través de este camino, eh, tocó bajarnos de creencias toca bajarse de todo eso y sí, abrirse a experimentar ¿sí? abrirse a sentirse porque al final ¿qué tiene de raro el ano o sea es que estás con él todo el día no, no es como que lo dejes guardado y lo saques a raticos eh, hace parte de tus funciones fisiológicas normales comunes y corrientes de todo el día eh, pero no se te ocurra hablar de eso ¿no? porque es como algo prohibido o secreto que además le ponemos doble capa para taparlo todo lo que más podamos y que nadie lo vea nunca bajo ninguna circunstancia y yo lo entiendo o sea yo no estoy aquí criticando eso porque yo mismo he tenido todas esas creencias y todos estos estigmas pero créeme que cuando te abres y te permites ir más allá con todo esto descubres algo, bueno, algo muy interesante, no lo voy a describir como para que el día que se atrevan a probarlo, digan como, vayan sin tantas expectativas ¿no? y logren, y logren sentir mucho más
1: Sí Esteban, es muy bonito también eh, lo, lo que tú dices porque, a ver, cuando hablamos de todo el tema del tantra y la sexualidad sagrada, estamos desmitificando el cuerpo en general, o sea, realmente el cuerpo es hermoso y es volver a la sacralidad del cuerpo, ¿sí? es tan sagrada mi mano como es tan sagrado el pene como es tan sagrada la vagina como es tan sagrado un seno mi nariz, mi boca o sea, todo el cuerpo es sagrado entonces hemos, es, es dejar esos estigmas y esa, esas creencias aberrantes limitantes y satanizadoras que de verdad yo creo que ya estamos en la era de acuario o sea, el 21 de diciembre entramos literal en la era de acuario según dicen todos los expertos con todo lo que va a ocurrir en la conjunción entonces ya, o sea, ya pues yo lo que diría es invitar a la gente a trascender las creencias, ¿cierto? Y que si nos están escuchando esto, permítanse terminar el capítulo y sentir qué sienten de verdad, es hora de terminar tanta traba para podernos liberar, sacar esas memorias de dolor. Estamos hablando aquí de algo profesional, ¿sí? Porque aquí yo quisiera rematar con un tema, Esteban, ya les voy, como que quiero rematar, ¿qué sucede durante una sesión de masaje tántrico? Para que la gente lo tenga claro, eh, ya he avanzado pues diciendo como las diferentes etapas, ¿cierto? Yo creo que ya he ido un poco más profundo que es el masaje anal. No les den no de miedo, hombres o mujeres, el masaje anal es las, no es la primera sesión ni la segunda, a veces ni siquiera la cuarta o la quinta, porque realmente no es que uno reciba un solo masaje tántrico y ya, yo por lo menos he recibido como cinco masajes, siempre del profesor mío de Argentina, ah no, perdón, con las parejas que tenía, una pareja que tuve tántrica también, mi anterior pareja, con él pudimos explorar ambos cosas muy bellas desde el masaje tántrico porque los dos nos formamos en masaje tántrico y yo he recibido de él y también de, de mi profesor de Argentina que ahora en Colombia me hizo como, o sea, yo he recibido por ahí 10 masajes tántricos cada vez vamos profundizando más y, y te digo y les cuento a todos que como experiencia de liberación de dolor jamás en mi vida yo había tenido las catarsis que he recibido, eh, que he tenido con masajes tántricos, porque ha sido entrar en unos, unas profundidades de dolor que yo decía, Dios mío, ¿dónde salió tanto dolor? ¿Es donde estaba guardado? ¿Qué fue esto? Porque se tocan unos puntos, se llaman los puntos sagrados, esas cuevas oscuras que están allí guardadas en el ano. Ni hablarte, Esteban, por ejemplo, a mí una vez, honrando a este hombre con el que yo estuve practicando, le hice un masaje anal y él había sido violado. Luego, la, lo que ocurrió durante el proceso, o sea, con todo el amor, la entrega que yo lo hice, plena conciencia de, de, de entregar lo mejor de mí, y luego lo que recibí de, de devolución de él, lo que él pudo atravesar, ¿sí? Porque obviamente, la verdad me parece muy fuerte, no solo en las mujeres, sino en los hombres, los temas de violación o de abuso, ¿cierto? Entonces, mira que cuando un cuerpo fue tocado con rabia, fue tocado con mala intención, con intención negativa, si lo podemos llamar de esa manera, el, el cuerpo sabe, el cuerpo lo siente. Volver a tocar esa memoria pues genera un dolor emocional, genera un llanto, genera una sensación muy fuerte que hay que saber acompañar como terapeuta. Entonces aquí yo quisiera resumir esto de qué de que es una sesión de masaje tántrico ya para cerrar y hablar un poco de ese tema de lo delicado de ir donde alguien que no sepa o que no esté preparado o que diga que es masajista tántrico y no lo sea. Ahí sí yo quiero, como Esteban, dejar esa información porque me parece que es un tema que se puede volver muy fuerte y también puede afectar mucho más que ayudar, ¿cierto? Entonces, ¿qué te parece si entro a esa parte?
0: Sí, 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 dale, que me parece súper valioso porque como tú decías el tema de violación y yo tengo pues o de abusos que no necesariamente pues llegan hasta allá pero sí de abusos y de cosas o incluso de malos toques dejan unas memorias en el cuerpo que no nos alcanzamos a imaginar o sea creemos que no creemos que es como bueno si sí ocurrió y mentalmente estoy mal pero es que físicamente hay un montón de temas que se amarran a eso súper fuertes y eso si tú no lo sanas si no lo liberas de alguna forma eh va a seguir toda tu vida ahí como escondido, ahí atrás, ahí atrás, ahí atrás, y se vuelve algo súper complejo. Entonces, bueno, si esta es una herramienta para liberarlo, o sea, imagínense el poder que tiene esto, es una cosa maravillosa, pero hay que hacerlo con alguien que haya estudiado, como Lucy, por ejemplo. Bueno, ya no, yo sé que no ofrece masajes como al público, eh, pero bueno, quién sabe, de pronto alguno le escribe o alguna y, y ella se anima pues a, a ayudarles con el, con el masaje, eh, pero pero es eso, busquen sobre todo a alguien en quien de verdad puedan confiar, o sea, no es como busqué ahí en páginas amarillas, bueno, en Colombia le decimos así como el directorio, ya no existe, pero, pero para que me entiendan, no es como googleé lo primero que me apareció ahí, eh, buscar, porque imagínate, si tú sufriste un abuso, y además tienes un mal toque después, o tienes alguien que sin saber lo que hace, supuestamente te ayuda, eh, pues ya no vas a tener un abuso, sino dos, entonces, sí. imagínate el daño pues, que, se, que se hace ahí con eso, súper delicado.
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo voy a resumir un poco cómo, cómo sucede o sea, qué sucede en una sesión de un masaje tántrico. Decirles que el masaje tántrico de cachemira se hace con aceite tibio, es con un aceite especial, normalmente un aceite orgánico. Hay otros masajes tántricos que no donde los, no se utiliza aceite, en el de cachemira sí se utiliza aceite y esto es para eh, generar, como decía, ambiente de calidez, ¿sí? de que la persona sienta un poco más de, de la tibieza, de, de, de la caricia, ¿cierto? Bueno, también es interesante eh, decir que este masaje se da por ambas caras del cuerpo, ¿sí? Que se toca toda la parte delantera, toda la parte trasera, eh, se va escuchando el cuerpo. Es un masaje que se hace con mucha conciencia, tocando las zonas del cuerpo, casi siempre sin repetir la zona, avanzando en el proceso. Es un masaje que permite que esos viejos patrones memorizados en el cuerpo, como tensiones, rigideces, lleguen a la conciencia y se vayan como desvaneciendo. Les cuento que esto es como una danza. El, nosotros como masajistas entramos en una danza muy lenta, muy, muy lenta. Luego empieza a tomar un ritmo como de meditación, donde casi que yo entro en meditación y la persona que recibe el masaje también entra en ese movimiento fluido, lento, continuo que yo estoy realizando, y así empieza a circular un, un tema emocional muy interesante. O sea, si hay un tema emocional a, a, a salir, ahí empieza a movilizarse, empieza a, a ese cuerpo energético a desvanecer todo lo que allí esté presente. También es interesante decir que poco a poco la mente si sí está como muy a la expectativa o muy... La mente de la persona pues que la está recibiendo, ¿no? Como muy a la expectativa, como, uy, ¿esto qué es? Normalmente el cuerpo se siente muy rígido porque la mente está rígida, ¿no? Cuando la mente ya se calma, ¿sí? Ahí es donde el cuerpo se relaja. Entra como en un estado más abierto, más suelto. Nosotros como terapeutas o yo como terapeuta lo siento. Ahora, vuelvo a decir, esto es una serie de varias sesiones. Normalmente uno se requiere que la persona se familiarice con el proceso, ¿sí? Que la persona se suelte, se relaje entre en un estado de, de sentirse acogido, acompañado tranquilo y seguro sí, porque eso es muy importante que la persona se sienta es que la persona en un masaje tántrico o no, está completamente vulnerable y disponible realmente aquí el terapeuta es el que dirige la sesión y la persona va a atender lo que el terapeuta le diga, que allí es lo que ya quiero rematar en un momento con Esteban también en lo delicado que se vuelve, ¿sí? que la persona no sea experta o que no sea profesional, porque realmente el que está recibiendo el masaje está completamente vulnerable, además que vamos por etapas, puede que inicialmente el masaje sea en ropa interior, porque la persona no se atreve, pero de pronto durante la sesión que normalmente dura dos horas, la persona ya se suelte su ropa interior, uno ya pueda, de pronto o no, primera, segunda o tercera sesión, ya tocar genitales, entonces mira que están en completa vulnerabilidad, ¿cierto?, pero decirles que desde la parte energética, física, mental, emocional, este masaje es muy poderoso. Este masaje permite abrir eso que llamamos cuerpo, mente, corazón, todo unido a sensaciones mucho más sutiles, mucho más profundas, ¿sí? Y lo más interesante, en todas las partes del cuerpo, ¿sí? Ahora, rescatar ese contacto con todas las partes del cuerpo no es algo fácil, es algo que solo se ofrece en un masaje como este, tocado desde la conciencia y desde el amor que yo les estoy comentando, porque si el masajista no está conectado con esa presencia, ¿sí? con esa conciencia de su cuerpo, entregando todo el amor a la otra persona, ahí siento que ya hay un quiebre como tal de, del proceso, ¿cierto? Ahora, eh es abrir esta invitación. El masaje básicamente va a estar todo el tiempo dinamizándose, como yo les digo, en una danza, con un aceite tibio, masajeando todo el cuerpo, todo el cuerpo, desbloqueando zonas. Se hace una entrevista previa con la persona para saber por qué se quiere hacer el masaje, cuál es su intención. En este caso el, man, el masaje abre, abre como un tema en particular, si es un tema de violación o si es un tema de generar más, más orgasmo, más sensaciones de placeres orgásmicas en el cuerpo. Recuerden, como hablamos en, un, en una sesión anterior, no es el orgasmo como estamos hablando de eyaculación ni nada de eso, no, es el placer en diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Entonces, es, es darse esa posibilidad, Esteban, ese regalo de sentir este cuerpo, <coughs> perdón, como algo mucho más sagrado y como una envoltura que tenemos que contiene todo, este hermoso cuerpo físico contiene eh, contiene todos los otros cuerpos que ya los hemos estudiado en diferentes momentos o compartido, entonces es abrirse a esa posibilidad, a esa posibilidad de ir más allá, de ir más profundo con una persona que realmente los pueda acompañar en ese proceso, ¿sí? Decirle, Esteban, a las personas que eh, si yo por lo menos hasta el momento no he abierto masajes tántricos como sesiones, he sido muy recatada, te digo, le contaba yo a Esteban hace un rato que de verdad me escriben sobre todo hombres, muy pocas mujeres y eso que trabajo con muchas mujeres, pero sobre todo hombres diciéndome haz mi masaje, haz mi masaje, no sé si el otro año ya lo sienta hacer porque realmente sé que es muy sanador, sé que si se hace desde una conciencia de amor es muy, muy hermoso para que las personas trasciendan temas profundos de dolor, de bloqueos, de situaciones lastimosamente, de abusos, pero es, esta es una forma muy bella para trascenderlo. Sin embargo, un llamado que yo hago final, Esteban, para darte la palabra es, por favor, ojo con las personas que dicen que dan masajes tántricos, por lo menos en Colombia, por lo menos en Medellín, que es donde nos movemos mmm, presencialmente. Tengo alumnas mías que se han hecho masajes tántricos, con personas, y diría en este momento Esteban, con hombres, ¿sí? Que antes ellos se ofrecen a dar masajes tántricos, yo la verdad no sé esos hombres dónde se han formado, pero a mí me da mucha tristeza y también rabia cuando me cuentan las alumnas mías de diferentes mmm, talleres o actividades, cuando hablamos de masaje tántrico que dice ay, pero Lucy, qué rico haberlo hecho contigo, pero ven, yo tuve esta experiencia y no me gustó, y me cuentan todo el desenlace y yo digo, pucha, a esta niña la volvieron a violar, ¿sí? Realmente cosas que no ocurren en un masaje tántrico, ¿sí? Para decirle a la gente, en un masaje tántrico no es normal, si tú eres mujer, que te encuentres con, una, con un hombre que ya está desnudo para hacerte el masaje tántrico, eso no es normal, ¿sí? No es normal que un hombre... Y lo voy a hablar de los hombres, me disculpas Esteban, pero los casos que yo tengo referidos son de hombres, ¿cierto? De hombres hacia mujeres porque siento que se aprovechan, ¿no? Entonces no es normal que un hombre haciéndole masaje tántrico profesional a una mujer la toque absolutamente con ninguna parte de sus genitales. Ni siquiera en un hombre es normal que la mujer haga eso tampoco, ¿sí? Normalmente ocurre es que el masaje se hace con las manos, ¿sí? y no es necesario ni que el, masaje, el masajista no tiene por qué estar desnudo. Ahora, sé que en Europa, en otros países, que hay una capacidad mental de trabajar las cosas de otra forma, sí puede ocurrir que haya un común acuerdo en que ambos estén desnudos y no pasa nada porque no, no hay problema, y eso yo lo podría llegar a hacer en niveles digamos con una persona que yo le haya hecho diferentes masajes y yo sienta que ya hay una confianza y que vamos a entrar a la última parte del masaje tántrico de Cachemira y que no pasa nada si las dos personas están desnudas pero yo te digo, no es normal decirle a los que nos escuchan, a las que nos, nos están escuchando que no es normal que cuando vayan donde un terapeuta supuestamente que hace masajes tántricos él esté desnudo o que te toque con sus órganos genitales, eso no es normal, ni siquiera con la boca jamás se le da un beso ni, ni se toca con la boca a la persona, en ninguna parte del cuerpo, para que por favor estén súper atentas y me enfoco en las mujeres porque son los casos que me han referido y de verdad que eh, yo sí soy pues una promulgadora de que este es un tema delicado, es un tema de ir donde debes ir realmente realmente, Alguien profesional, y es más, yo diría alguien que te lo recomiende, otro profesional, no porque lo buscaste, como decías, en las páginas amarillas, ¿sí? O en, o en Google, o sea, eso, yo realmente jamás he puesto, ni siquiera que yo soy masajista tántrica en Google, jamás, y me, han, y me escriben todo el tiempo hombres diciéndome que les haga masaje. Y bueno, eh, eso, ni siquiera habría que publicarlo en ninguna página, eso te llega por referidos que te conozcan como una persona seria y que te refieran a otros, así que nada Esteban, yo cierro haciendo ese llamado de que por favor estén muy atentos y también los hombres de alguna manera, porque no sé qué mujeres por ahí tengan unas trabas sexuales, mentales, emocionales y, les de, y sean de verdad masajistas formadas y que tiendan a otra cosa, no tengo idea si a los hombres les ha ocurrido ese mismo caso, pero pero siento que es un foco de atención, sin embargo no dejen de tomarse sesiones porque son muy, muy sanadoras. Esteban, no sé ahí que, que quieras compartir.
0: Pues sí, un poco era, bueno, esto lo habíamos hablado en otro momento eh, semanas atrás y a mí obviamente me duele mucho como a ti, no no porque esos hombres hagan bien o mal, porque yo no voy a juzgar a nadie, bueno, malo, eso no tendría ningún sentido sino porque creo que es una herramienta de sanación muy poderosa y que al final se termina perdiendo una oportunidad muy valiosa de que alguien pueda avanzar sobre algo que bloquea su vida por una mala experiencia o por alguien que no maneja las cosas de una manera adecuada para la sanación ¿no? entonces yo creo que eso es lo más triste y por eso nosotros en parte iniciamos este proyecto que en la segunda temporada si es que la hay que todavía tampoco lo sabemos exactamente pero si es que la hay les vamos a hablar más de eso porque a veces pareciera también y yo se lo he dicho a Lucy que para trabajar estos temas de tanto y todo pues los primeros requisitos son que empieces a montar fotos desnudo en las redes ¿no? que te muestres como que nada te importa eh, inclusive hay muchas personas eh, tántricas o sea que se denominan a sí mismo como tántricas que tú les escuchas las charlas y todo el rato están hablando de juguetes sexuales y otras cosas que yo no digo que no hagan parte del proceso eh, pero lo que queremos y tampoco los estamos juzgando no eh, obviamente para nada simplemente creo que a veces por llevar solo ese mensaje pues se pierde la verdadera esencia y ahí es donde se complica la situación porque si esto fuera como un odontólogo eh, que es más común que es más normal que todo el mundo sabe qué hace un odontólogo si el si el odontólogo te dice desnúdate pues tú vas a decir como hoy qué le pasa a este tipo no es como como está loco o sea porque un odontólogo me va a decir que me desnude pues lo que yo sueño o quisiera que sé que no voy a llegar hasta allá pero pero digo es que estos temas de sanación tántrica fueran tan conocidos o, o tan comunes que si una mujer, y, y lo hablamos en términos de mujeres, yo no tengo problema porque además son los. Yo también conozco un par de casos y son solo mujeres eh, que algún hombre le habrá pasado, pero bueno, no sé, por ahí no hablará o alguna cosa como siempre, alguna cosa extraña. Pero el tema es que llegara y tuviera las herramientas esa persona para decir: eh, esto está bien, esto tía, hace sentido de acuerdo a, a todo el tema que yo sé de Tantra o no o esta vaina es rara y lo que me, lo que me está haciendo usted loco aquí es quién sabe qué, eh, queremos cuidarnos, queremos cuidarnos entre todos y al final ese es el objetivo y llevar esto a muchísimas más personas, de verdad que esto lo hacemos con el corazón, hoy estamos ya cerrando esta, esta primera temporada que la verdad, yo le dije a Lucy, lo, el reto no es comenzar, el reto es mantenernos, sí, y yo ya lo sabía, obviamente yo ya tengo mis podcast de antes y sé lo que es mantener un podcast, eh, sé que a veces cuesta horrores a veces ha sido complicado para nosotros poder encontrar el espacio para grabar y sacar pero bueno estamos logrando terminar de la mejor manera posible esta primera temporada muy contentos porque muchos de ustedes se están sumando cada vez más por los mensajes que nos dejan por ahí en redes o que nos escriben entonces, nada, agradecerles, agradecerles por, por haber estado ahí, por prestarnos su atención un ratico y quedamos atentos. Si ustedes, casi que ustedes mandan en cierta forma, si ustedes nos preguntan, quieren saber más, quieren que comentemos más cosas, pues empezamos a revisar fechas para la segunda temporada. Si no, pues lo dejamos así. Tampoco nosotros queremos aquí forzar absolutamente nada, sino simplemente es un compartir bonito desde el corazón, desde lo que nosotros nos ha servido. No sé si Lucy ahí también va a dejar su mensajito ahí de, de cierre de temporada.
1: Sí, sí, Esteban, contarles, se, se me olvidaba contarles que también tenemos la formación de masaje tántrico Cachemira en Colombia, ese sí tiene que ser presencial, eso virtual no existe, no, eso tiene que ser presencial. No,
0: pues imagínate eso, cómo te tocan virtual, cómo como te enseñan el toque virtual, no, no, no estamos tan avanzados.
1: Bueno, ahí sí los que nos escuchen de otros países, pues, eh, pues no, no, no sé en otros países cómo sea, yo sé que masaje tántrico Cachemira se comparte en Buenos Aires, en Perú, de pronto en Brasil y ahora en Colombia, entonces quienes se animen, creo que vamos a hacer, eh, ahorita en marzo de este año hicimos formación de masaje tántrico cachemira en Bogotá, en marzo, precisamente la semana antes de que se albrotó la pandemia y posiblemente el otro año, en el segundo semestre, vamos a hacer otra formación de masaje tántrico cachemira, así que los que se animen eh, entrar en este mundo, no solamente como eh, si están en Colombia y quieren recibir un masaje, sino también como formarse, ¿cierto? Y si quieren recibir un masaje, si en Bogotá, si tiene, eh, desde Evolución a tu Ser, que somos los tres socios, hay quien hace masajes, también en Paraná, en Buenos Aires, también les puedo recomendar personas para masajes tántricos, y bueno, no sé, vamos a ver si me animo en Medellín, el eje cafetero, porque estoy de... Eh, de que de nómada, entonces no sé cómo voy a estar el otro año, si hago masajes o no, sin embargo, eh, les estaremos avisando. Lo otro es que muy feliz Esteban, muy agradecida, ya es un cierre de esta primera temporada, como decía Esteban, eh, siempre hablábamos de hacer podcast de 30 minutos, pero nosotros nos sembramos y nos animamos y nos encantamos hablando de estos temas de tanto y sexualidad y no bajamos de una hora. Sí. Ay, sí, este podcast iba a ser de 30 minutos, me da risa, mira, este, ya vamos para la hora. Lo, lo
0: dijimos en prácticamente todos los episodios a partir del segundo, dijimos, no, hagamos los de 40 minutos.
1: Qué risa, no nos dio, no nos dio bueno, nada. Igual que Esteban muy, muy contenta, eh, fue una entrega de corazón, a nosotros no nos pagan por esto, sencillamente es un, un propósito, es parte de, de mi propósito de vida, de mi propósito de servicio, de compartir de sembrar más semillas que de personas que quieran apoyar estos procesos a otros, de que haya más comprensión del tema y nada, estamos yo siento Esteban y yo colocando nuestro granito de conciencia para que como raza y como humanidad evolucionemos y nos quitemos esta traba que tenemos en nuestro primer chakra y en nuestro chakra sexual esta traba de la sexualidad que de verdad yo ya me siento que estoy ya más suelta, me falta, sigo caminando, como decía Esteban, yo también sigo siendo aprendiz y comparto lo que ya he caminado, sencillamente es como que voy dos pasos adelante y, y los que me acompañen pues les comparto como esos dos, dos pasitos, ¿cierto? Y uh, quedamos atentos, si les gusta, si quieren, pues haremos otra temporada el otro año, mientras tanto un súper abrazo de... De cierre de año y, y bueno que todas esas fiestas las pasemos en conciencia y en amor y en unidad y lo mejor que podamos con mucha luz y buenas energías y vibraciones para el próximo año. Y a ti Esteban, un súper abrazo y de verdad muy feliz de haber compartido contigo este espacio también. Muy armónico todo este proceso. Muchas gracias.
0: Sí, la verdad es que ha sido muy bonito y todo ha sido muy mágico, diría yo. De hecho, ahorita estaba medio por mirar la fecha así rápido, a ver cómo, porque esto lo estamos grabando con anticipación. Obviamente no vamos a estar grabando pues en plena cena navideña, ¿no? Pero estaba fijándome en qué fecha va a salir justo este episodio y este episodio se va a publicar justo el 31 de diciembre. Entonces es como como así, o sea, no lo sabíamos, pero es así como exactico año. para el cierre real. entonces feliz año si alguien lo escucha ese día, que no sé si haya gente escuchando podcast un 31 de diciembre, nosotros pensábamos que la temporada iba hasta el 24, pero así es la vida un poco, ¿no?, y todo se va moviendo y nosotros vamos fluyendo con ella, cuéntenos lo que quieran, ya saben que a Lucy la encuentran ahí en Instagram como arroba escuelademujereslife o LIFE para que lo puedan escribir mejor, y a mí me encuentran en mi proyecto que es arroba pareja del alma y bueno desde ahí también compartimos cositas, Lucy muy desde, desde la mujer, desde esa sanación y empoderamiento y yo trabajo más el tema de relaciones, el tema de amor y el tema de todo eso en el proyecto que tengo con mi pareja. Y nos pueden preguntar lo que quieran y anímenos, anímenos pues para que saquemos esa, esa segunda temporada. Agradecer al universo por permitirnos este medio, por permitirnos esta voz para comunicar y para llevar este mensaje a muchísimas más personas. Eh, alegría absoluta de estar acá, de compartir y esperamos coincidir, bueno, contigo Lucy, compartir otros espacios que hace ratico no nos vemos presencial, que nos hemos visto virtual mucho este año, pero presencial nada entonces, yo sé que el otro año vamos a coincidir en muchos espacios y en muchos momentos que ya, bueno, hace falta darte un abracito, ¿no? Sí, y, y saludarnos. Eh, y a todos ustedes, con muchos de ustedes también esperamos conectar, así que estén pendientes de todo lo que vamos a hacer en los próximos meses, años, tiempo, no sé, estén ahí pendientes porque se vienen cosas muy chéveres un abracito, de verdad muchas gracias por estar ahí, compartan esto que esto se quede ahí eternamente y lo pueden compartir con quien quieran para que entre todos hagamos eh, nunca mejor dicho de este mundo cada vez mejor un abrazo y que tengan un muy, muy feliz día